0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tu si nežijeme slnečné leto, plávky, baby, kúpaliska. My sme vo vojne, páni a dámy. My sme v situácii, kedy každá jedna ruka je dobrá.
0: Premier Igor Matovič vyzýva k súdržnosti v boji s novým koronavírusom. Krajina sa prebudila do núdzového stavu a oficiálne údaje hovoria o rekordnom počte nárastu infikovaných. Kompetentní zazhľadajú záchranu pre tých v najhoršom položení. Napríklad pre profesie naviazané na kultúrne podujatia, Podiovi technik húli, po ňom ministerka kultúry
1: Príchod druhej vlny nás neprekvapil. Prekvapilo nás neflexibilnosť úradov, pod ktoré patríme.
2: My ako ministerstvo my sme doteraz nemali žiadne právne oposnate na to, aby sme dokázali v podstate rozdielovať peniaze fyzickým osobám v rámci mimoriadných situácií.
0: Zmeniť to má nový dotačný zákon s účinnosťou od novembra. A v dnešnom podcaste sa pozrieme aj na najnovšiu správu o činnosti Slovenskej informačnej služby. Podľa odborníkov je totiž prelomová vo vzťahu k Číne. Matej Šimalčík.
3: Teraz išla si výrazne ďalej v tom pomenovaní tých rizík, kedy vlastne priamo diskutuje už konkrétne čínske aktivity na Slovensku.
0: Počúvate podcast Aktuality Náhlas. Je štvrtok, 1. oktober. Moje meno je Jaroslav Barbarák. 797 nových nakazených, 9172 testov. Rekord, ktorý informačne priniesol 1. október, ktorý je zároveň prvým dňom núdzového stavu. Rekordný údaj nových pozitívne testovaných je pritom údajom za posledný septembrový deň. Premiér označil situáciu za mimoriadne vážno Igor Matovič.
1: Tu si nežijeme, slnečné leto, plavky, baby. My sme vo vojne, páni a dámy. My sme v situácii, kedy každá jedna ruka je dobrá. Každý jeden z nás má v rukách tú svoju zbraň a to sú tie rúška, odstupy a, a zodpovednosť. A zároveň sú tu ľudia, ktorí možno áno, vedú ten boj. Každý prvýkrát nikto v živote ho nevedie ako cez kopírak, že ho niekedy v živote už predtým zažil. A v takejto situácii neustále možno také nejaké podkopávanie mohol a vyťahovanie prkotí na rozoštvávanie ľudí alebo štvanie ľudí proti, proti vláde ale proti tým ľuďom, ktorí sa snažia, ako vedia, viesť ten náš spoločný boj je doslova kontraproduktívne. Skúsme spoločne zvládnuť túto vojnu, v ktorej sa nachádzame a potom bude čas na posmešky a štvane. Potom si nás podajte.
0: A hoci premiér volá po dočasnom tichu politických zbraní, s vyhlásením núdzového stavu nesúhlasí napríklad Klub 500. Uvádza, že na jeho vyhlásenie neboli splnené všetky podmienky. Chce sa preto obrátiť na ústavný súd. Šport a kultúra. Oblasti, ktoré pre nový koronavírus bojujú o svoje prežitie.
2: Ja som vlastne nič nezarobil od marca. Musel som predať niečo zo svojich takých
1: osobných vecí, bicykel, motorka a tak ďalej.
0: Počuli sme skúsenosti pódiových technikov Huliho a Číčiho, pod ktoré sa podpisujú ich kolegovia z pomocných kultúrnych profesí. Ide pritom o vyše 200 tisícový zástup tých, ktorí sú odkázaní na prevádzku verejných podujatí. Inak môžu počítať len so svojimi úsporami a pomocou štátu.
1: Príchod druhé vlny nás neprekvapil. Prekvapilo nás neflexibilnosť úradov, pod ktoré patríme. Či je to ministerstvo hospodárstva alebo kultúry, ktoré sa dozvedá len ako novú vec, že my vôbec existujeme a nejaký pôsobom produkujeme, platíme dáne, fungujeme a že patríme pod nich, takže by s týmto niečo mali robiť.
0: Ministerka kultúry Natália Milanová ešte minulý týždeň avizovala, že pre ľudí z kultúry a športu má ďalších 40 miliónov eur. O konkrétnej sume aktuálne nehovory, nakoľko rokovania ešte nie sú na
2: konci. Čo sa týka toho, že kedy by ľudia mohli dostať pomoc? Ja som aj zaregistrovala niekde, že sa hovorí, že napríklad tie peniaze z fondu na podporu umenia, ľudia očakávajú až vo februári, že by mohli dostať na účet. Pravda? Je tak, Taká, že ja komunikujem s pánom riaditeľom a hovoril mi, že pri tých programoch, kde sa nahlásilo dajme tomu, menej ľudí, tam by sa to vedelo začať spracovať už v októbri, v novembri. My všetci sme si dali ten ideálny cieľ, že do decembra sa pokúsime rozdať gro, ale neviem, že či to bude všetko úplne zmanéžovateľné, takže možno ešte čas sa posunie aj do nového roka. To sú tie peniaze, 9,5 milióna z Fondu na podporu umenia. Viem, že ešte 700 tisíc mal audiovizuálny fond a 500 tisíc išiel do Fondu na podporu kultúry národnostných mení. Čo sa týka teraz tých ďalších kompenzácií, ktoré budú nasledovať, pôjde do parlamentu náš dotačný zákon, novela, pretože my ako ministerstvo my sme doteraz nemali žiadne právne opostatenie na to, aby sme dokázali v podstate rozdielovať peniaze fyzickým osobám v rámci mimoriadných situácií, ako nastala teraz. Takže máme pripravenú novelu. Ja predpokladám, že by mala prejsť bez väčších problémov, lebo vieme, že tie problémy, s ktorými kultúra, v ktorých musí žiť, sú naozaj už neudržateľné. Máme predrokovaný protimonopolný úrad, tam vieme, že tie lehoty sú 30 dní, ktoré majú oni zo zákona. Trváme na tom, aby sme skrátili lehoty čo najskôr. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. novembra. My už dovtedy budeme mať pripravenú schému, a automaticky už môžeme začať pracovať na výzve, aby sa ľudia začali prihlasovať a potom by sa to spracovalo, ako bude to enormné množstvo. Budeme mať čo robiť, ale povedali sme si, že musíme to zvládnuť.
0: V minulých dňoch Slovenská informačná služba zverejnila správu o svojej činnosti za minulý rok. V tajnom režime sa s niektorými jej časťami a zisteniami zoznámili aj poslanci a následne SIS správu určenú širšej verejnosti aj zverejnila. Z neokrom upozornení na viaceré prípady korupcie v štátnych inštitúciách zaujímavo vyznieva aj činnosť cudzích tajných služieb u nás, zvlášť ruskej a čínskej. Výsledkom ich snách malo byť nadvezované rozvíjanie vzťahov na viacerých našich ministerstvách. Správa rovnako Značuje, že čínsky špióny sa u nás snažia pôsobiť cez ľudí z významnej čínskej telekomunikačnej spoločnosti, to citujem, so záujmami na Slovensku. SES v správe hovorí o možných bezpečnostných rizikách a ohrození národnej bezpečnosti. Čo to môže znamenať? Máme sa po prípade obávať čínskych technológií a zariadení? Téma pre Matej Šimalčíka zo Európskeho inštitútu azijských štúdí. Víte v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Fakt, že u nás operujú aj cudzí tajné služby, nie je nový, novou, ale sa javí skutočnosť a je skutočnosť, že Slovenská tajná služba vo svojej najnovšej správe bola pomerne otvorená pri pomenovaní tých rúských a čínskych aktivít. Súhlasíte, pán Čímači?
3: Je to pomerne nová záležitosť. Historicky v podstate ide o vôbec druhýkrát, kedy Čína bola pomenovaná takto nejak priamejšie v výročnej správe Slovenskej informačnej služby. Prvýkrát to bolo vlastne v Výročnej správe za rok 2018, ktorá ale však sa obmedzovala na také všeobecné hodnotenie tých čínskych záujmov vo svete a aké to môže mať prípadné dopady na Slovensko. Teraz v tej výročnej správe za rok 2019 išla Siska v podstate výrazne ďalej v tom pomenovaní tých rizík, kedy vlastne priamo diskutuje už konkrétne čínske aktivity, ktoré jej tajné služby, alebo teda rôzni predstaviteľi a čínsky podnikali na Slovensku. Uh-huh. Je to významný posun oproti minulosti, kedy Čína a akékoľvek rizika � boli štátnymi orgánmi viac menej ignorované prevládalo také videnie, že Čína je v podstate ekonomický partner ktorý by mohol prieť z investície a tento bezpečnostný rozmer sa v zásade ignoroval bolo to v podstate dosť odlišné napríklad od toho, ako sa k tomuto stávali tajné služby v Českej republike, ktoré násobne dlhšie ako upozorňujú na činnosť čínskych tajných služieb na území Českej republiky. Hmm. Čo to môže byť signálom, že to pôsobenie
0: tých cudzích tajných služieb, budeme spomínať aj Rusku a čínsku, že je intenzívnejšie u nás, ak tajná služba, Slovenská tajná služba hovorí takýmto už expresívnym jazykom, nielen len expresívnym, ale teda už o konkrétnostiach čo doteraz nebolo.
3: Samozrejme, to je jedna z tých možných e, interpretácií. Do úvahy tam ešte pripadá napríklad, aj keby tie aktivity sa nejak e, nezintenzívňovali, tak začínajú byť e, vnímané citlivejšie v rámci bezpečnostnej komunity slovenskej. Nedá sa vylúčiť teda aj to, že nebola tá Čína považovaná až za takú úplnú prioritu e, aktivity, bezpečnostných zložiek a teda sa nedostávala do takýchto výstupov. ja osobne si myslím, že to je kombinácia tých oboch faktorov, že jednak áno, Čína začína pôsobiť intenzívne, nielen na Slovensku, ale v podstate v rámci celej Európskej únie. Zároveň začíname intenzívnejšie vnímať tie jej aktivity a sme o mnoho viac citlivejší na tie prípadné rizika a hrozby.
0: Tá skúsenosť je taká, že tá tajná služba zvykne hovoriť skôr v náznakoch, teraz je ale konkrétna poďme si zacitovať z tej aktuálnej správy Príslušníci ruských spravodských služieb pôsobiace na území SR republiky prevažne pod diplomatickým krytím sa snažili o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných zložiek a z- o získavanie spolupracovníkov v energetickej a vojenskej oblasti, to citácie, čo sa týka e, ruského vplyvu. A poďme k čínskym. Aktivity čínskych spravodských služieb sa sústredovali najmä na získavanie informácií z oblasti informačných a telekomunikačných technológií. Asertívne pôsobenie čínskych spravodských bolo zaznamenané pre všetkým v súvislosti s predstaviteľmi významnej čínskej telekomunačnej spoločnosti, ktorých záujem sa v Slovenskej republike orientuje na viacero tematických oblastí. Vytváranie a následné rozvíjanie vzťahov zo strany predmetnej telekomunikačnej spoločnosti sa v hodnotenom období, čiže za rok 2019, týkalo pracovníkov niekoľkých ministerstiev. To je citácia z aktuálnej správy SIS. Poďme k jednotlivostiam. Tajný prevažne pod diplomatickým krycím. Čo nám hovorí to?
3: Hovorí nám to, že Čína v podstate tu vysiela nejakých pracovníkov zo svojho bezpečnostného aparátu, zo svojich tajných služieb. Pod tým diplomatickým krytím, čo je v zásade akože bežná prax, ktorá sa využíva na to, aby ste dostali tých ľudí do tej krajiny, ktorí tu majú samozrejme následne za úlohu zbierať informácie, ku ktorým by sa bežne akože diplomat by s nimi nepracoval. hej. Ešte zaujímavejšie by bolo, teda, pokiaľ by sme vedeli, že aké je nejaké množstvo týchto ľudí, že či to množstvo špionov s tým diplomatickým krytím v čase narastá, čo pravdepodobne narastá, inak by akože sa si na to neupozorňovalo, ale keby sme vedeli nejakú tú kvantifikáciu, tak by to bola ešte zaujímavejšia informácia vedeli by sme možno povedať, že ako rýchlo, ako intenzívne narastá ten čínsky záujem o Slovensku v podstate. Mm-hmm. Hey,
0: toto bola citácia, ktorá sa týkala činnosti ruských tajných služieb, čo hovoríme teda tá infiltrácia, teda to diplomatické krície, ale to je spoločné asi väčšine cudzích tajných služieb, ktoré pôsobia u nás. Ešte keď si zostanem pri Rusoch, snažili sa o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných
3: zložiek. Čo to môže znamenať? Samozrejme je to teda aktivita, ktorá popis je popis pre... tej práce, hej, toho. Špinona, áno. Lajci, no. Samozrejme, akože je to tak ten cieľ, ktorý hej má tá zahraničná rozviedka. Presne dostávať sa do takýchto inštitúcií jednak za účelom zbierania informácií o nejakých kľúčových procesoch, ktoré nie sú verejné. Zároveň teda snaha ovplyvňovať výsledky týchto procesov tak, aby boli priaznivé pre tú krajinu. Áno. V prípade toho Ruska tu máme samozrejme o tú energetiku, hej, pre Slovensko významná otázka, jednak dostáva jadrových elektrární, samozrejme pretrvávajúca otázka závislosti na dodávkach linú pri tom Rusku, ja to vnímam teda tak, že to je proste niečo, čo tu je dlhodobo ako novinka, by som povedal tá Čína práve.
0: Poďme teda k nej. Získavanie informácií z oblasti informačných a telekomunikačných technológií, to je to hlavné, ale to naformulovanie asertívne pôsobenie čínskych tajných zaznamenané predovšetkým s predstaviteľmi významnej čínskej telekomunikačnej spoločnosti. To sa som spýtať, že o ktorú firmu ide? Naši tajnú nepomenovali?
3: Naša tajná služba pravdepodobne zámerne túto spoločnosť nepomenovala. V zásade pripadajú do úvahy dve spoločnosti, ktoré sa v medzinárodnom prostredí sklonujú hlavne v súvislosti s budovaním 5G sieti, a to teda buď Huawei alebo ZTE. Predstaviteľia Huawei sa už k tej správe vyjadrili ináč a samozrejme dementovali to, že by mohlo ísť o nich. Ich podnikanie má toho byť transparentné v súhľade so zákonmi? Áno, samozrejme, to je proste mantra, ktorú musia povedať. Myslím, že ale práve tá správa SIS akože jednoznačne alebo teda pomerne jasne naznačuje, že ide proste buď o ten Huawei alebo o to ZTE, ktoré sú v podstate jedným z tých hlavných dodávateľov pre 5G siete, či je proces, ktorý momentálne prebieha na Slovensku aj, alebo v rámci celej únie sa v podstate rieši. Aukcia tých 5G spektier... Spe- 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 mm-hmm. A s tým, že vlastne táto už mala byť dávno hotová, už prebiehalo nejaké, uh, nejaké tie aukcie, ktoré bola, ktorá bola následne zrušená práve, čiže bude sa to nejak znovu robiť. Otázka je práve to, že nakoľko dovolíme, aby sa takýto aktéri ako Huawei a ZTE, kde teda sa môžeme baviť siahodlho o tom, že aké je ich napojenie na čínsku vládu napríklad, nakoľko im dovolíme vstúpiť do takejto v podstate kritickej infraštruktúry, kde teda samozrejme jednak tam zohrávajú rolu aj tie štátne orgány, hej, ktoré nastavujú nejaké a zároveň akože veľkú rolu zohrávajú aj priamo tí napríklad mobilní operátori, ktorí obstarávajú to vybavenie. Preto ako budovanie toho vplyvu zo strany týchto spoločností aj spolupráci s tým čínskym štátom e, je... Ako máme vnímať, delky...
0: to, mám vnímať toto, keď naši tajny spomínam teda, že asertívne pôsobenie tajnej služby na túto spoločnosť. To znamená, že oni asertívne, čiže presadením svojich záujmov alebo svojich ľudí, chcú potom prenikať do našich spoločností. A tu sa hovorí o tom teda, že ide o to, že vytvárať a rozvíjať vzťahy s pracovníkmi niekoľkých ministerstiev mm. na Slovensku.
3: Hej, tak ako cieľom je samozrejme aj akože vytvoriť si ten vzťah s tými kľúčovými ľuďmi, ktorí budú ovplyvňovať, ako budú napríklad nastavené bezpečnostné parametre pri budovaní tých sietí, hej. A nie nie tým to je ja sa teda
0: teda, že že taj, čínska tajná služba vidíra, naši nie hovorí že Huawei, ale vy hovoríte teda, že môže ísť o Huawei alebo z ZTE. Je to tak, že oni vidírajú, aby potom mohli pôsobiť smerom na Slovenské orgány, alebo Vždy. či si čínska komunicistická strana si klepne po stole a budete robiť to, čo chceme a môžete pôsobiť vo svete a zastupovať Čínske. teda, Môžete byť čínskou firmou, ktorá má zákazky vo svete, alebo ako to je, aby sme mali predstavu.
3: No, ja to v prvom rade vnímam ako prienik záujmov jednak tých firiem a zároveň čínskeho štátu, mm-hmm. teda akože v podstate v nejakej súčinnosti pôsobia vo svete. Samozrejme, pokiaľ sa pozrieme dovnútra Číny, tak vidíme, že proste tam platia zákony, ktoré prikazujú v podstate akékoľvek spoločnosti, či súkromnej alebo štátnej, spolupracovať práve s tým bez spečnostným aparátom, takže jednak Čínska komunistická strana alebo tá Čínska vláda samozrejme dokáže prinútiť tie spoločnosti, aby konali v prospech jej záujmu a zároveň tie záujmy sú v podstate aj prepojené ako momentálne ten Huawei napríklad s tým, že kvôli tým netransparentným práve väzbám možným na ten čínsky štát nedokáže sa tak presadzovať bez toho, aby tam nezasahoval práve ten štát a neloboval v prospech toho Huawei. čiže, čiže spoločnými silami v podstate sa usilujú o ovplyvňovanie tých ľudí, ktorí o budúcnosti tej 5G siete budú rozhodovať na Slovensku. Z tej správy našich tajných
0: nevyplýva, či bola Čínska tajná služba úspešná v tom nejakým spôsobom ovplyvňovaní našich štátnych úradníkov alebo nie. Ale chcem sa spýtať, sú školení na takéto možné ovplyvňovanie štátni úradníci, či tí ľudia, ktorí pôsobia na ministerstvách?
3: Už v podstaty veci samozrejme nemôžeme vedieť, ten výsledok, hej, to je niečo, čo samozrejme podlieha utajeniu, uh-huh. takže, takže to sa nemôže verejne komunikovať. Či sú školení, ja osobne teda to neviem povedať. Celkovo vieme ale, že teda na Slovensku medzi úradníkmi, politikmi, keď sa s ním sníva, že akože ešte pretrváva takéto naivné nastavenie voči tej Číne, kde akože je ok, už akože sú schopní teda povedať, že dobré Čína akože predstavuje nejaké riziká, ale nie je to tak intenzívne vnímané ako napríklad tie hrozby týkajúce sa Ruska, Je ktorým sme vystavení o mnoho dlhšiu dobu a teda je tá nejaká senzibilizácia voči tomu riziku je mnoho väčšia v porovnaní s tou Čínou, ktorá je v podstate takým nováčikom aj u nás, aj v regióne a v podstate aj ona sa akože učí za pochodu ako tento že región funguje a zároveň aj tí, tí ľudia, akože ešte to tak nevnímajú. Ja tam teda vnímam práve teda to, aby, ako kľúčový proces, aby sme začali si tie riziká uvedomovať a boli schopní ich nejako manažovať práve to, aby sme sa viedli intenzívnejšie akože, našu vlastnú slovenskú verejnú debatu o tom, ako sa stavať čine, čo sú pre nás nejaké kľúčové záujmy a, a čo sú pre nás nejaké tie teda červené čiary, kde teda s tou činou nechceme mať nič mm. dočinen.
0: Čiže takáto jasnejšia správa slovenskej informačnej služby, čo sa týka činy, to je tiež že jedna z ciest, ako začať takúto debatu napríklad.
3: Je to veľký prínos podľa mm-hmm.
0: mňa. ESS hovorí aj o monitorovaní hrozieb nevojenského charakteru a teda cudzím štátom pilotovanej snahy ovplyvniť iný štát. Čiže v tomto prípade Slovensko a cestou propagandy, diplomácie ekonomického nátlaku s cieľom, a tam sa píše politika jednej Číny čo máme pod týmto chápať.
3: Politika jednej Číny je som jeden z tých hlavných aspektov toho, ako Čína vníma medzinárodné vzťahy a medzinárodnú politiku celkovo z toho čínskeho pohľadu. To znamená, že krajiny, ktoré chcú udržiavať diplomatické vzťahy s Čínou, tak nemôžu udržiavať diplomatické vzťahy napríklad s Tajvanom a zároveň musia akože uznávať v podstate čínsku suverenitu nad Tajvanom, nad Hongkongom, nad Tibetom, v podstate nad týmito periférnymi územiami, kde ta čínska mocí v podstate opakovane podrívaná či už o strany teda toho zahraničného elementu alebo aj toho domáceho elementu. To je samozrejme to čínske videnie hej, tej, tej politiky, čo by podľa nich mala znamenať. To neznamená, že teda my automaticky musíme takéto videnie sveta akceptovať. Hej. Samozrejme, Čína toto považuje za jeden taký z tých svojich kľúčových záujmov vnútropoliticky, komunistická strana od schopnosti presadzovať politiku jednej Číny často odvodzuje svoju vlastne domácu legitimitu pred tým väčšinovým hanským ob ale my si musíme v prvom rade sami hej, povedať tu na Slovensku alebo v rámci Európskej únie, že čo pre nás znamená aj tá politika jednej činy, že koľko sme ochotní napríklad spolupracovať s Tajvánom, čo podľa by sme mali byť s ním ochotní spolupracovať, keďže ide o vyspelú demokraciu, ktorá pre nás môže byť aj veľkým ekonomickým prínosom napríklad. Hej, čiže, čiže toto je vlastne ten kľúčový záujem Číny nielen na Slovensku, ale v podstate kdekoľvek zahraničí, ktorí sa snažia jej diplomati tajné služby presadzovať, monitorovať a v podstate všetko preto, aby bolo čo najviac presadzované to čínske chápanie tejto politiky a nie nejaké to liberálnejšie chápanie mm-hmm. tej politiky. Využívajú samozrejme na to rôzne aktivity, ktoré v podstate môžeme suma súvarov označiť za nejaké akože, nástroje hybridnej vojny, propagandu, dezinformácie, na čo práve upozorňuje aj správa sísky. Hej.
0: Chcem sa spýtať, čo z nás jedna veľká miliardová Čína môže mať z malého vyše 5 miliónového Slovenska?
3: V prvom rade, akože by som tú otázku nestával do toho, že veľká Čína, malé Slovenska, Musíme si jednak uvedoviť, že Slovensko je súčasťou Európskej únie a podiela sa na rozhodovacích procesov, v podstate jedného z najväčších ekonomických blokov na svete, od ktorého je v podstate aj Čína z veľkej časti obchodne závislá. Európskej únie. Keď hovoríme o Európskej úni, keď sa napríklad pozrieme do toho rozhodovacieho procesu, napríklad do spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie, tak tam v podstate fungujeme na tzv. jednomyselnom hlasovaní, kde sa všetky členské štáty eú musia zhodnúť na nejakom konkrétnom kroku? Bude zhoda alebo zhoda? Áno, a pokiaľ zhoda všetkých neprejde. nie je, tak takýto tak, taký krok nebude v podstate podniknutý v mene EÚ. Čo samozrejme Čína, ale aj ďalší aktéry sa snažia využívať, že teda vytvárajú práve väzby na jednotlivé členské štáty, ktoré môžu potom ovplyvňovať, lebo im v podstate stačí podchytiť si jeden, hej, aby v tom konkrétnom rozhodovacom procese uplatnil to veto. Videli sme to v minulosti opakovanie v súvislosti s Čínou, napríklad keď Maďari alebo Gréci jej vetovali v podstate viaceré rezolúcie, týkajúce sa spoločného, týkajúce sa spoločné vyhlásenia, nejaké týkajúce sa čínskych nárokov v Jihočínskom mori, otázke ľudských práv v Číne a tak ďalej. Čiže toto je jeden ten aspekt, kde môžeme byť prečinu väčšinu v podstate využívať ten vplyv na presadzovanie svojich záujmov prostredníctvom nás v rámci európskych rozhodovacích procesov. Druhý taký ten záujem samozrejme sa týka získavania citlivých informácií, týkajúcich sa napríklad vedy a výskumu. Otázne je, že nakoľko teda na Slovensku existuje taká akože nejaká vedecká kapitaľa, Pacita, ktorá dokáže prispievať napríklad k ekonomickému rozvoju v Číne alebo využívaní tých, tých výskumov na nejaký rozvoj toho vojenského potenciálu, ale nedá sa to vyučiť, Je, akože aj na Slovensku, ako všade inde, prebieha výskum v rôznych oblastiach aj od, od strojárenstva, fyziky, chemie, biológie, medicíny a tak ďalej, ktoré majú potenciálne, môžu mať nejaké využitie aj pre Čínu. Je potom dôležité sa zamyslieť nad tým, že ako prebieha v súčasnosti nejaká vedecká alebo univerzitná spolupráca s čínskymi entitami, nakoľko ako sa hodnotia napríklad eh, rizika takejto spolupráce, aby neboli práve tie výsledky, hej, tej spolupráce, ktorá sama o sebe môže byť ok, neboli práve následne zneužiteľné niekde teda v rámci toho čínskeho hej. systému.
0: Na záver sa všetko chcem vrátiť k tomu spomínanom technologickému gigantu. Si ho nepomenúva, vyhovori to dvoch možnostiam Huawei alebo ZTE. A chcem sa spýtať, či by, lebo teda má skúsenosť z Českej republiky, spomínate aj to teda, že Česká tajná služba viackrát veľmi konkrétne spomína tie čínske záujmy a pôsobenie a tam bolo aj opatrenie, štátne organizácie by nemali používať napríklad zariadenia Huawei. Je to cesta, ktorú by sa po prípade mohlo a malo uberať aj Slovensko, uh-huh. mali by nad tým uvažovať kompetentní?
3: Je to určite jedna z tých možností, pokiaľ sa tá o tom Česku, tak to opatrenie Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť prišlo. Už tuším dva roky dozadu, hej. Čiže sú v tomto výrazne pred nami a v podstate to varovanie spočívalo v tom, ako ste povedali, že teda nemali by sa zariadenia Huawei využívať v rámci, v rámci štátnych zariadení. hej. Otázne je teda, že nakoľko by sa takéto varovanie vzťahovalo na využívanie Huawei v budovaní 5G sieti, čo nie je štátna linka. Je to, je to kritická infraštruktúra, ale je to v podstate majetok tých súkromných spoločností, aj tých operátorov. Čiže nad týmto by sa bolo teda potom nutné samostatne zamyslieť. Vidíme, že ten Proces, ako sa stávať k Huawei, v podstate na svete pomerne rôznorodý. jej nedávno teda kúpnemu zákazu sa pridala napríklad Veľká Británia, to Nemecko napríklad stále tak vajatá a nevie sa rozhodnúť úplne, že ako s tým naloží. Na Slovensku ja som zatiaľ nezaznamenal, že by sme sa teda nejako otvorene postavili či už na jednu stranu, že teda žiaden Huawei v našich sieťach nebude, alebo na druhu, V tom čase, teda kedy vyšilo to české varovanie Nukibu, tak prebehla vlastne teda na Slovensku taká správa v médiách, že tajné služby dali varovanie kancelárii aby nepoužívali zariadenia Huawei napríklad na služobné telefóny hej, a takéto veci. Takže ten problém je podľa akože na Slovensku registrovaný, zatiaľ nie ale dostatočne verejne komunikovaný. a ja neviem teda o tom, že by padlo nejaké rozhodnutie o tom, že ako sa teda k tomu postavíme. A to je práve ten problém, na čo v podstate upozorňuje aj tá správa SIS, že tie čínske firmy sa tam snažia vytvárať tie väzby, ktoré môžu práve viesť k tomu, že to rozhodnutie bude ovplyvnené práve v ich prospech.
0: Aj na Slovensku žije komunita občanov Čínskej republiky. Takáto správa v slovenských tajných nemôže vzbudiť vo verejnosti, čo si také teda, že aha, to sú tí číňania, ktorí tu majú nejaké svoje vplyvy a záujmy. Lebo aj tá správa poukazuje na to, teda, že čínska propaganda, čínsky štát používa tieto malé komunity práve na svoje ciele, aby sme hovorili o tej politike jednej číny.
3: Samozrejme, nedá sa to vylúčiť, že môže mať tá správa nejaký takýto negatívny vplyv na zvyšovanie rasizmu voči tej komunite, ostatné ako, už ten, na ten problém sme v podstate celosvetovo zaznamenali v súvislosti s covid práve, že voči nelen Čínskej, ale celkovo voči azijským komunitám žijúcim v zahraničí sa zvyšovali rôzne rasovo motivované útoky napríklad. Na druhú stranu treba povedať toho, že pokiaľ komunistická strana využíva tú diasporu na presazovanie svojich záujmov, tak je to primárne jej zodpovednosť, hej, že týchto ľudí používa v podstate ako nástroj a bohužiaľ ako proti, je to niečo, čo musíme reflektovať a nejako sa proti tomu brá- Hej, ako, samozrejme, otázka Teda je potom na mieste, že či niekto na Slovensku túto komunitu registruje, či registruje, aké sú v nej napríklad nálady, aké sú väzby na rôzne štátne organizácie v Číne, ktoré často práve prostredníctvom, hlavne teda tie orgány komunistickej strany, vytvárajú rôzne, nazvime to, občianske združenia hej, v týchto komunitách, ktoré slúžia v podstate ako také predložené ruky a nejak organizujú tých ľudí. Či nakolko máme toto podchytené na Slovensku a či niekto akože systematicky pracuje s tou komunitou, aby považovala v podstate za tú a prejavovala tú lojalitu voči tomu slovenskému režimu a nie voči tomu čínskému.
0: Hey, vy ste zo Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdií, Nevidíte v tom aj svoj možno keď hovoríme <trah> že monitorovať dá z toho študovať možno aj túto komunitu? Minimálne slovenskí tajní to robia.
3: Ja, ja predpokladám, že áno, neviem o tom, hej, ale predpokladám, že áno. Čo sa týka nás, tak určite ako, je to téma, ktorá je veľmi zaujímavá. My sme sa to tým trochu zaoberali práve v súvislosti s. COVID-om, že ako tie čínske stranické orgány práve využívali tú diasporu a videli sme, že práve tam bola ako, že organizácia práve zo strany tých rôznych provinčných stranických organizácií, odkiaľ tí ľudia, tu, ktorí sú na Slovensku pochádzajú, Spolu spolupráci s čínskym veľvyslanectvom organizovali výkup zdravotníckého materiálu, ktorý sa posielal do Číny v čase, kedy teda pandémia ešte na Slovensku nebola a v Číne bola v podstate na vrchole. A naopak, teda, že prostredníctvom tejto diaspory v súčasnosti prevádzkujú tú tzv. rúškovú diplomáciu kedy v podstate dodávky nejakého materiálu zdravotníckého využívajú na prezentáciu Číny ako nejakej benevolentnej krajiny, ktorá pomáha. A teda nedieje sa to len na Slovensku, samozrejme, deje sa to v podstate po celej Európe. Dobre,
0: toľko teda hodnotenie najnovšej správy Slovenskej informačnej služby a Matej Šimalčí zo Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdí. Pekne, brah. Ďakujem pekný deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v zábere aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu Aktuality SK môžete podporiť už 99 centami na týždeň. Za celú redakciu pozdravuje Jaroslav. Barborák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.